0: Allt vill att veta om den heliga Birgitta, svensk helgon som startade sin egen klosterorden och medverkade i den europeiska storpolitiken på 1300-talet. Birgitta Birgersdotter föds runt 1303 och tros ha växt upp på gården Finsta i Uppland. Hennes familj tillhör överklassen och hennes far Birger är lagman, alltså typ högsta ämbetsman i Uppland. Birgitta får redan under barndomen olika uppenbarelser. Bland annat att jungfru Maria placerar en krona på hennes huvud. Hon studerar flitigt och tänker sig ett liv i kyrkans tjänst. Men familjen vill hellre att hon gifter sig. 12 år gammal dör hennes mor. och Året därefter gifter Birger bort henne med riddaren Ulf Gudmarsson. De första åren lever de i avhållsamhet. Men senare får hon åtta barn med Ulf. Birgitta är dock lika from som innan och får med sig maken på pilgrimsfärde till både Trondheim, eller Nidaros som det hette då, och till Santiago de Compostela i Spanien. Under den här sista resan blir Ulf sjuk och när de kommit hem så dör han. Nu hänger hon sig helt åt Gud och kallar sig Kristi Brud och Språkrör. Ja, hon i Knutby var alltså långt ifrån först. Av Sveriges kung Magnus Eriksson får hon en fin gåva vadstena kungsgård i Östergötland som hon tänker sig att förvandla till ett kloster. Några ord om relationen med kung Magnus. Birgitta har ett nära förhållande till både honom och hans drottning Blanka och har under en tid titeln hovmästarinna. Men genom olika uppenbarelser smädar hon både kungen och drottningen. Hon antyder att han är homosexuell Va? och att hon giftmördat sin son. Nej. Rykten som hon för säkerhets skull samlar in en –som sprids bland hans fiender. För att få klostret i Vadstena godkänt måste hon ta sig till Vatikanen i Rom. På hösten 1349 går hon sig av på en resa som aldrig ska ta henne tillbaka till Sverige igen. Men påven själv bor faktiskt inte i Rom utan i Avignon i Frankrike. Den franske kungen har nämligen sett till att placera påven där istället. Birgitta, hon blir gäst hos en av kardinalerna i Rom– men efter några år får hon istället bo vid torget Piazza Farnese. Begitta gillar inte att påven bor i Avignon och får en uppenbarelse om att påven och kejsaren ska mötas i Rom. Något som folk skrattar lite åt. I övrigt tillbringar Begitta sin tid med att be i olika kyrkor och att ägna sig åt välgörenhet. Hon gör också flera pilgrimsresor. Många år senare återvänder påve Urbane 50 till Rom och möter den tyskromska kejsaren Karl den 4. Begittas profetia slår alltså in. Begitta lämnar nu in sin ansökan om en egen klosterorden till påven. Två år senare får hon sitt tillstånd. Påven, han återvänder till Avignon, något som Begitta ogillar. Hon får en ny profetia om att påven ska drabbas av Guds vrede och dö, något som händer bara några månader senare. Men döden hinner inte även Begitta och hennes familj. 1371 gör hon en pilgrimsresa till Jerusalem då hennes son Karl dör på vägen. Hon tar det hårt och återvänder försvagad till Rom- där hon 23 juli 1373 avlider vid 70 års ålder. Nu reser hennes kvarlevor över Alperna, genom Tyskland- och med båt till Östergötland där hon gravsätts. Hennes samlade uppenbarelser ges ut av vännen- biskopen Alfons av Jean och sprider hennes rykte över Europa. Några år senare invigs hennes livsverk- –klostret i Vadstena. Bara några år efter hennes död inleds också arbetet för att helgon förklara henne– –något som sker 1391. Hennes klosterorden, Birgitinorden, sprids över kontinenten– –och har som mest ett 80-tal kloster, främst i Norden och renländerna. Birgittas svenska kloster frodas, men som alla andra kloster tvingas de stänga– –när Gustav Vasa tar makten och reformerar Sverige– men nästan 600 år senare startar nunnan Elisabeth Hesselblad ett nytt begittinkloster i Begittas gamla hus vid Piazza Farnese i Rom. Och där lever nunnor i Begittas anda än idag. Vill du kunna något om Helga Begitta på nybörjarnivån? Hon är vårt mest kända helgon som genom sin tid i Rom också skapade sitt namn internationellt. Vill du briljera på middagen? På 1600-talet stals Birgittas kranie av en fransman vid svenska hovet- men han fick kalla fötter och lämnade vidare. Till slut hamnade ett kloster i Nederländerna- men det mesta tyder på att det inte var Birgittas kranie han snattade. Vill du medverka som expert i tv? Forskare i Linköping har försökt undersöka om Birgittas uppenbarelser- kan ha varit hallucinationer under epileptiska anfall. Genom undersökningar av vad man tror hennes kranie har man också hittat en urgröpning som kan vara tecken på en godartad hjärntumör. Det här var allt du vill att veta på 5 minuter. Vill du höra fler 5-minuters-avsnitt så hittar du den här podden i en egen feed på Acast och andra poddplattformar. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast.